0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
2: casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Bom, vamos às perguntas de hoje, já começando com uma aqui que é sobre discutir a relação por WhatsApp. Esta aluna nos escreveu dizendo assim, sou casada há 11 anos e depois que inventaram o WhatsApp, meu marido só discute a relação por mensagem. E ele não tem limites, nem do que me envia e nem de horário. O que eu faço para tirar este mau costume dele? Pois quero resolver cara a cara os nossos conflitos e ele só quer resolver via mensagem. Me ajudem aí, por favor. <risos> Será que ela não vê, Cristiane, que foi ela que aceitou este novo método de discutir a relação quando ela passou a responder e aceitar discutir a relação pelo WhatsApp?
2: É, e também, Renato, tem um outro lado, né? Que às vezes a pessoa não entende por que o parceiro, o marido, a esposa, fica se esquivando das DRs, porque são momentos difíceis. São momentos constrangedores, a pessoa ataca todo mundo, ataca a personalidade, ataca a mãe, ataca tudo, lembra de coisas lá de 1977, sabe? Então, o momento DR é muito assustador para muita gente.
1: Especialmente homens.
2: E aí o que acontece? Com o WhatsApp, fica mais fácil de evitar, porque ela vai ter que escrever tudo, né? Então, ele já pensa assim, bom, pelo WhatsApp ela vai ter que ser mais breve, ela vai ter que ser mais objetiva. Não, ele tá deixando
1: ali um histórico, né? Não tem, não tem como dizer depois, <risos> eu não disse, né? É. Tem as suas vantagens, mas com certeza o WhatsApp não é o melhor meio para discutir a relação. Pode ser um escape, como não sabemos se é isso que motiva o marido desta aluna de ficar discutindo a relação pelo WhatsApp, se ele quer evitar o cara a cara porque é altamente desconfortável para ele pela forma que isso normalmente acontece entre os dois, mas não justifica. O fato é que quando você aceita, você então gera um novo costume. É o que a gente sempre fala aqui. Tudo que você tolera vira o um novo normal. Tudo que você tolera... Todo inaceitável que você tolera passa a ser o novo aceitável, o novo normal. Então você aceitou, você vem aceitando desde não sei quando que ele discuta a relação, resolva os problemas por WhatsApp com você quando uma conversa olho no olho é mais apropriada. E agora ele se acostumou, quer dizer, você na verdade condicionou, você deu a ele esta normalidade para ele continuar.
2: Pois é, então... Se você não quer mais discutir a relação através do WhatsApp... Você tem que parar de discutir. Porque vocês estão discutindo porque você também está discutindo. Mas se só ele escrever e você não discutir de volta... Se você não escrever de volta e falar... Eu só falo nesse assunto quando estivermos pessoalmente... Quando estivermos juntos para falarmos direito... Então, claro, obviamente, que aquele assunto... Ele vai saber que ele vai ter que estar perto de você... Pra conversar. É, né?
1: eu, assim... eu, eu diria que ela poderia usar palavras um pouquinho mais doces, menos ameaçadoras. Mas dizer assim... Você foi
2: ameaçador agora? Bom,
1: não sei. Nós <risos> só, só vou discutir isso quando nós tivermos... <risos> eu
2: achei que foi tão claro. Não,
1: falar tipo assim, olha... Amor, tá bom. Em casa a gente... Quando você estiver em casa a gente vai conversar sobre isso. Não tem problema. Né? Então, não dê... Trela para aquele assunto que você sabe Que precisa de uma conversa olho no olho Mas não precisa ameaçar Porque se ameaçar ele vai fugir Provavelmente ele vai arrumar <risos> alguma coisa para fazer para chegar tarde em casa
2: É, tem razão, né A gente, na verdade, às vezes A gente pensa Que a gente É que na hora ali, eu imagino A raiva que dá uhum. E difícil você falar Amor, depois a gente conversa Sobre isso, então é, você vai ter que respirar fundo, você talvez não vai responder na mesma hora, né? Pra você responder nesse tom.
1: Eu tenho uma ideia é? ainda melhor. Ela pode dizer assim, amor... Ela, como se estivesse mudando de assunto. Amor, o que, que você quer comer hoje pro jantar? Aí ele vai dizer... Ah, é qualquer coisa. Então, isso aqui... Ah, tá bom. Então, vou fazer isso aqui que você gosta e a gente discute esse assunto no jantar. Durante pronto jantar. Pronto. Resolveu o problema. Coloque um novo ritmo. Isso se aplica pro WhatsApp e também para qualquer outra situação no seu casamento. Se você está insatisfeito com um ritmo que você acabou aceitando, né? Algo que era inaceitável, que agora se tornou normal na sua relação. O que você tem de fazer? Você tem de chegar ao seu cônjuge e falar assim, olha... Eu não quero isso mais para o nosso casamento. Eu não acho que isso é bom, que isso é saudável para nossa relação. Eu venho aceitando isso e estou chateada comigo mesmo por aceitar isso. Mas a partir de agora eu quero algo melhor para nós. Eu acho que certas situações que a gente conversa pelo WhatsApp a gente poderia conversar durante o jantar de uma forma calma, respeitosa, mas resolver isso é pessoalmente. Ou seja, qual for o outro assunto que você quiser tratar. Então coloque as novas regras do jogo né? O tempo todo acontece isso Você se trabalha em algum lugar Provavelmente você já viu Chegar uma CI não é, Um, um, um comunicado De comunicação interna Da direção da sua empresa Dizendo assim, olha, a partir de agora não é? Até aqui foi feito assim mas a partir de agora vai ser feito desta forma
2: Acabou Renato, eu estava pensando aqui é, Sobre essa questão de, da pessoa tolerar Hoje e amanhã virar o um normal né? A sociedade mostra isso né? Quando você olha para 20 anos atrás 40 anos atrás Por exemplo, o divórcio Talvez 40 anos não Mas talvez uns 60 anos atrás Vamos dizer assim Eu lembro que na minha época já era difícil
1: o um divórcio no Mas, Brasil só foi legalizado nos anos, depois, no final dos anos 70. É, pois é, já é, muito tempo.
2: Era, era uma coisa assim. Puxa, fulano divorciou, uau, né? Quer dizer, uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Hoje é a coisa mais normal que tem. Uhum. Mais normal. Ah, fulano divorciou, ah, é? Ah, fulano é casada pela terceira vez. Isso é normal hoje. Por quê? Porque a sociedade aceitou aquilo, essa nova norma. Né? Alguns anos atrás era inaceitável, por exemplo, você engravidar antes do casamento. Hoje já é normal, já é normal. Era inaceitável você ir morar com um homem antes de casar com ele. Hoje já é normal, todo mundo faz isso, quer dizer, todo mundo. Quem não conhece é o inteligente. Quer dizer, a sociedade tem aceitado as coisas e tem virado normal. E a sociedade está sofrendo por causa disso. Aí você tem que se perguntar, peraí, será que eu também não estou... Nesse ritmo... Porque eu vejo ao meu redor... E todo mundo está fazendo... Todo mundo está sofrendo... Todo mundo está fazendo isso... Todo mundo está fazendo isso... Eu estou... Aderindo... Essa norma de vida... Se você está assim... Se você está pensando assim... Ah... Se não der certo... Eu vou me divorciar... Ah... Qual o problema? Eu vou engravidar... E depois ele casa comigo... Se você... Está nessa onda... Né... Que a nossa sociedade está... Aí... Sendo levada por essa onda... Aí você vai sofrer as consequências dessa onda, que vai ser uma coisa normal, mas nem tudo que é normal, né, entre aspas, é bom. Por exemplo, é normal aqui no Brasil a gente ver a corrupção no governo. Normal, infelizmente. Mas isso não quer dizer que é bom. É normal, por exemplo, você não querer, por exemplo, andar na rua. Aqui no Brasil, em certos lugares, você não pode andar na rua. Você não pode estar com o celular na rua. É normal a pessoa querer esconder isso, mas não é, não é bom. Não, é, não quer dizer que é normal, que é bom, que é o ideal,
1: né? Ou que não haja alguma maneira melhor, não é? Então sempre há a necessidade de você questionar se o que todos estão fazendo é o melhor. Não é porque todos fazem que aquilo é bom ou que é o melhor, Todos podem estar errados, a maioria pode estar errada. Isso é muito importante. Aliás, hoje, por que, que a maioria não tem relacionamento bem-sucedido, vida amorosa bem-sucedida? Porque a maioria está fazendo algo errado. Uhum. Hoje, vida amorosa bem-sucedida é a exceção, não é a norma. E por que, que é a exceção? Porque somente as pessoas que estão se fazendo excepcionais... Pessoas que estão fazendo diferente do que a maioria é que estão conseguindo realizar o é, é, um sonho da vida A pessoa
2: indo contra aquela onda. Contra a onda a está levando, a corrente está levando para um lado e você está indo contra a corrente. É difícil, é difícil, não é fácil. Uhum. Porque você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que deixar de fazer o que todo mundo faz. E às vezes até ficar sozinha. Sabe, às vezes você vai ter que ficar sozinha. Você vai estar sozinha, você não vai estar com seus amigos, você não vai ser popular. Mas se você quer ser diferente, se você quer ter um ritmo diferente, um normal diferente, então você tem que estar pronto para fazer o fazer um esforço.
1: Elevar os seus padrões. Tem que elevar os padrões. Bom, alunos, preste atenção. Preste atenção. Resumão da matéria, vou dar para vocês agora. Anota aí porque vai cair na prova, Tá? Resumão da matéria. O que você aceita é o que você recebe. O que você permite é o que vai continuar. E a concessão de hoje é o normal de amanhã. Gravou? Então estuda, hein? Porque vai cair na prova. Vamos uma pausa, já voltamos com a Escola do Amor Responde aqui com você. Acesse o nosso site, Responde.com.
0: Quer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder mais
1: perguntas dos nossos alunos. Se você quer enviar a sua, pode fazê-lo através do site escoladoamorresponde.com.
3: Eu tô com um problema no meu relacionamento. Meu marido saiu de casa já fazem seis meses e eu já fiz de tudo para que ele volte e ele tá longe da família. E eu não sei mais o que eu faço, entrei até em depressão e estou fazendo terapia e eu não sei o que eu faço. Qual é a sua opinião sobre isso? O que eu devo fazer? Por favor, me ajuda.
1: Então, veja, Aluna se o seu marido saiu de casa faz seis meses e você, por causa disso, nós sabemos que não é algo pequeno, ok? Não estamos minimizando o impacto que uma separação tem, principalmente quando há filhos. Mas se isso aconteceu e você está em depressão, precisando fazer terapia por causa do seu estado psicológico, emocional, e você quer fazer de tudo para ele voltar, mesmo você estando nesse estado, o que isso mostra? O que isso mostra é que você é uma pessoa que não está inteira, você não está inteira, sozinha, e acha que o seu marido é que completa a sua vida. Então, este pensamento e esse estado emocional é doentio. Tanto é que você está doente pela falta do seu marido. Então, agora, a sua preocupação não deve ser a volta dele. Porque se ele voltar hoje para você, você não está em condições de conduzir, de continuar essa relação e provavelmente vai estragá-la de novo. E muito menos ele. De repente, ele também não está em condições é,
2: As pessoas, voltar. às vezes... Não vem que a separação, por mais ruim que seja, também é uma oportunidade para ela ver o que ela precisa mudar nela mesma, sabe, porque você não vai ter aquela pessoa ali com você criticando, fazendo as coisas erradas, sabe, brigando com você, você vai estar sozinha ou sozinho, então você pode focar em si mesmo você pode ver, não, peraí, eu vou mudar isso aqui, eu não posso ser mais assim meu marido, minha esposa reclamava disso em mim, deixa eu mudar, deixa eu melhorar como pessoa deixa eu, sabe eu não posso me aceitar ser uma pessoa dependente emocionalmente de uma outra pessoa, porque vai que ela morre, vai que acontece que ela decide, sabe, casar com outra pessoa e aí, acaba com a sua vida e os seus filhos você que é mãe e os seus filhos Fica com quem? Sabe? Então você precisa ser uma pessoa forte, uma pessoa inteira, como o Renato estava falando. Então, aproveite esse momento que o seu marido não está com você para trabalhar em si mesma. Eu não estou falando em, em ficar indo em alguém, numa terapeuta e ficar lá desabafando todos os seus problemas. Não. Mas trabalhar mesmo, sabe? Mudar. Mudar como pessoa. Não, não ficar ali se dando uma de vítima. Não, porque olha como eu estou sofrendo. Olha só, eu nem como mais. Não, não é isso que a gente está falando. Não é isso. É você melhorar mesmo, é, sabe? Você se tornar uma outra pessoa, ao ponto do seu marido falar assim: Puxa, eu fiz mal em deixá-la. Olha só como ela está bem. É
1: porque hoje ele provavelmente olha para ela e diz assim: Eu, hein? Voltar para aquela casa. Ainda bem que
2: sair de lá.
1: Pois é, voltar para aquela casa. Não que ele seja a última bolacha do pacote, mas quem se sente atraído por alguém que está num estado pessoal, emocional que mostra que precisa de ajuda externa, ajuda que eu não posso dar né? ninguém vai se sentir atraído por uma pessoa assim, entendemos que ele é parte do responsável, mas entenda antes da separação você já estava assim, talvez isso veio aflorar mais depois da separação mas você sempre foi mesmo antes dessa separação uma pessoa que nós chamamos de dependente, ou seja, dependente de gente você depende de alguém para se sentir bem e isso tem que ser curado dentro de você tudo bem, respeitamos os terapeutas, respeitamos os psicólogos muitas pessoas encontram forças e ajuda através desse tipo de tratamento excelente, vai em frente mas você está fazendo isso já e não está resolvendo então nós vamos propor a você uma nova abordagem. Comece o tratamento da reconstrução do seu eu na terapia do amor. Comece já nesta quinta-feira, que você vai ver que eu garanto que você não só vai ficar uma pessoa forte, transformada, mas o seu marido vai olhar para você e vai pensar o que aconteceu com a minha mulher. Eu quero isso que ela tem. Ele vai se sentir atraído por você, tá bom? Faça isso, Aluna. Esta é a nossa recomendação a você.
3: é Nossa relação era só briga antes da separação, só briga, discórdia, desconfiança, ciúmes. Houve seis separações durante uns
4: oito, oito meses, meses, né? Eu vim de um relacionamento anterior, é um relacionamento muito conturbado, né? Então eu trouxe muitas bagagens para o meu relacionamento com a Charla. E, e por conta disso também eu tinha uma família muito cuidadosa e então eu chegava em casa ela não fazia os deveres que a gente acha que uma mulher tem que fazer, né? Que é a comida, arrumar roupa. Toda semana praticamente a gente brigava e se separava e ia para casa dos meus pais. Era separação mesmo. Uhum. Pegava minhas coisas e ia para casa do meu pai.
3: Eu Ficava no sofá, não fazia nada, escola esperando ele voltar. Ele vinha com cobranças e eu achava que estava certo. Ele gostou? Não gostou? Tchau. Pensava assim, né? Retrucava bastante com ele. Quando ele saía de casa, eu me sentia aliviada. Falava, vai ficar dando satisfação da minha vida, é, porque eu também vim de um de um relacionamento antigo onde eu já via presa, né? Houve muitas traições também de ambas as partes e a gente, eu via esse relacionamento que não ia ter, se aquele relacionamento antigo não deu certo, esse daqui também não poderia dar certo, eu não corria atrás do meu pre, do prejuízo. Eu pensava assim, né? Não vou correr atrás, ele se quiser ele me procura. Eu não estou errada, no meu ponto de vista eu cresci assim. Aí eu ia passando o tempo, aí eu ia para festas, baladas, chegava em casa aquela tristeza, nada me preenchia.
4: Um ano brigando assim constantemente, até o momento que a gente foi a última briga que a gente teve, a gente resolveu se separar, porque a gente é casado mesmo, né a gente resolveu se separar, que achava que não, não dava mais certo. Uhum. É, a gente até vinha em algumas palestras, porque a gente recebeu o livro, o Casamento Blindado, da, da minha cunhada, num, numa festa de Natal, ela, ela deu para gente, só que a gente não leu, deixou lá jogado o livro. E a gente vinha nas palestras, ficavam bem e depois a gente não vinha mais. Uhum. Aí, é, não levava a sério? Não levava a sério. Não praticava? Nada. Aí a gente, por fim, essa briga, essa última briga que teve, a gente falou, não, vamos nos separar. E aí a gente ficou meio separado, eu resolvi baixar a bola, deixar o orgulho de lado e conversar com ela. E aí a gente, conversando, ela falou assim, tá bom, a gente pode até voltar, mas a gente vai começar a frequentar as palestras. Uhum. E aí a gente começou a vir a frequentar as palestras, e aí o que me chamou a atenção, porque como da gente vinha, a gente não praticava. Uma palavra que você falou numa palestra que a gente veio foi o voo, é ver, ouvir e obedecer. E a partir daí, dessas palavras, a gente começou a realmente ver mudança no nosso relacionamento. Hoje a gente tem uma complicidade muito grande um com o outro e a gente se dá super bem hoje. É, voltou o que era lá no começo. A gente conseguiu reestruturar nosso casamento que para a gente era um casamento perdido. Não tinha mais solução.
3: Se eu não mudasse também, não ia dar certo. Se eu não lutasse para por mim, pelo casamento, não ia não ia dar certo, não ia valer. Aí a gente começou a vir, a frequentar, fazer tudo conforme o senhor ia falando, a gente começou a ver, eu comecei a ver uma modificação nele, não só na parte de comida, mas também da insegurança, que éramos muito inseguros é, no relacionamento. Ciúmes, modificou muito, muito, muito.
4: Não é só porque se frequenta a palestra uma vez e... E você vê que teve uma mudança no seu relacionamento, você para de vir. Não, é a constância e a obediência que vai fazer um casamento firme e duradouro.
0: A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 11 3573 3535 De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.
1: Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais Escola do Amor Responde. Para você, acesse o nosso site Escola do escoladoamorresponde.com. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.